0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Olá, amigos! Olá, colegas. Olá, grandes mentores. Olá, meus guias e gurus. Estamos hoje reunidos aqui para um momento especial, principalmente para mim, porque fui convocado, fui arrebanhado para fazer a minha entrevista com cada um de vocês, junto à Academia do Agro, podcast dedicado à competitividade do agronegócio. Então, hoje eu vou ser a vítima, hoje eu vou ser a o foco de atenção dos senhores é onde eu vou ter a maior satisfação e o maior orgulho de compartilhar a minha trajetória, contar um pouco da minha história, da minha família e com pessoas extremamente importantes e, e de grande valor dentro da minha trajetória, da minha caminhada profissional um deles é um caboquinho chamado André Aguirre Ramos que eu já tive o prazer de entrevistar aqui no podcast Academia do Agro que isso foi a, no início da, da, dos episódios, onde ele falou sobre tecnologia, consultoria. O André é consultor do setor agrícola, dando aí assistência e comandando é, milhares de hectares aqui no estado de Goiás e no estado de Minas. Também vou contar com a grande participação do meu guru Daniel Glatch, que nos, também nos primeiros episódios, no episódio número 4, comentou sobre o agro-brasileiro e o seu futuro próximo Principalmente no início dessa pandemia, nas principais avaliações das consequências da Covid e também o que poderia impactar junto ao mercado agrícola essa, essa, esse evento. E como eu não poderia também deixar de contar, com um grande espelho, um grande parceiro, um grande colega, Francisco Hélito Sampaio, hoje residindo em Cuiabá, e eu tive o privilégio de tê-lo como um dos primeiros entrevistados do podcast Academia do Agro, que falou sobre o futuro que é uma consequência das escolhas que hoje nós fazemos e que definem o amanhã e o Francisco hoje é gestor, capitaneia e uma grande empresa na área de distribuição, na área de insumos agrícolas, de geração de trabalho com várias empresas que daqui a pouco nós queremos comentar com vocês com maiores detalhes.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Beleza, então Vamos à luta. Aqui está André, Daniel, Francisco e eu, Valdir, para uma entrevista com vocês, meus amigos.
2: Beleza! Bom dia, meus amigos. Bom dia, Valdir. Bom dia, Chico. Bom dia, André. Bom dia. Primeiramente, vez... Valdir, parabéns em nome de todos os teus colegas, por esse brilhante trabalho do podcast Academia do Agro. uma história é uma ideia super legal, super interessante a gente ouvir colegas de tantos anos de caminhada contar suas histórias, seus feitos, desfeitos, conquistas. E é muito legal ver tanta gente que trabalhou junto, tão bem, crescendo tanto. Então, barato esse teu trabalho, Valdir. Você está de parabéns. E hoje é a tua vez de contar um pouco a tua história, Valdir. Então, eu vou começar querendo saber como é que o guri Valdirzinho, que nasceu ali em São Paulo, santista, chegou ao grande Valdir Franzini, engenheiro agrônomo, respeitado, 64 anos, cidadão de Goiás. Conta um pouquinho aí, Valdir, usando a tua capacidade de síntese. aí. <risos> 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 <risos>
1: gosta essa, essa foi Esse. eu tem que bater no peito e tem que reconhecer síntese não é o meu, um dos meus maiores as Porra. minhas maiores fortalezas com certeza né? mas vamos tentar resumir esses 64 anos bem vividos, graças a Deus num flash e eu vou, eu vou tentar a, a... A organizar essa, esse passo a passo, vamos dizer assim, por períodos ou por décadas. E aí eu começaria na década de 50. Porra, mas década de 50 você nem tinha nascido. Na década de 50 eu já tinha nascido, como outros aqui também já tinham nascido. Né? Então eu quero começar pela década de 50 para dar um pouco da origem. Da minha origem paterna, da minha origem materna. Meus pais são de Piracicaba. Meu pai é de é origem de Piracicaba, origem de família italiana e que lá... Uh, iniciou-se toda a geração Franzini, vamos, vamos dizer assim, parte da geração Franzini, e que começou como colonos mais propriamente ditos boia fria de, de cana-de-açúcar na região de Piracicaba. Para vocês terem uma ideia, o meu avô era porteiro, foi porteiro da escola agrícola de Piracicaba, conhecida também como Exalc. Isso na década de 40, na década de 50. E a família morava na colônia dos Morganti, que fica atrás da Monte Alegre, que fica atrás da Exalc. E é onde, até hoje, existe essa usina lá. E aí é onde que trabalhavam uh, os Franzini, onze irmãos, onde todos eles, cortador de cana, todos eles, boia fria, todos eles na necessidade de, de sobrevivência da época. E Só que parte deles, uh, inclusive meu pai, que era um dos caçulas, vieram para São Paulo para tentar a sorte, isso ele tinha 17 anos mais ou menos. Quando ele veio para São Paulo, se tornou, é, fez um estudo na parte de trocador de rádio de válvula, rádio né? tipo Marconi que tinha na época, e conseguiu fazer, conseguiu um emprego dentro de uma metalurgia, numa fundição de aço. O papai José Arlindo Franzini, 35 anos como metalúrgico, e inclusive contemporâneo do... De personagens conhecidos hoje, aí da vida, né? Dos Luiz Inácio Lula da Silva e companhia. Não foi de trabalho, aliás, foi até foi grande contestador de Lula na época, né? Mas ele trabalhou 32 anos, sendo dois terços desse trabalho, desse período de vida dele, trabalhando à noite. Eu não lembro de ter visto meu pai uma semana que não via para casa com um tipo de queimadura na perna, do braço, porque trabalhava na, na, na boca de uma fundição, era uma coisa muito, muito pesada. E assim ele criou a família, a família Franzini, casou-se com a minha mãe, que é de origem de Marília, que também foi coletora de café na região de Marília, com, da família Aguilera, e se casaram, vieram aqui em São Paulo, minha mãe trabalhou numa tecelagem famosa de São Paulo, que era concorrente do Matarazzo, que era o Conde Crisp, a famosa Uh, tesselagem crespe e ali casaram, formaram-se. Dali geraram três filhos, eu sou o mais velho, tenho o Cláudio, que é do, do meio, e o Wagner, que é o irmão caçula. E que tudo isso começou num bairro conhecido de São Paulo, chamado Vila Ema. Ali foi a Gênese. E ali eu nasci, uh, através das mãos de uma parteira, Dona Mariquinha. Eu não conheci <risos> Dona Mariquinha, mas é interessante essa história porque ela também foi parteira da minha companheira da Dona Rosane. Três anos depois ela também fez o parto da, da minha sogra e nós. Então ela que amarrou comigo, nosso, com certeza é uma coisa bastante interessante. Isso foi tudo aconteceu isso na Moca. Então a minha infância bem rapidinho ela ela aconteceu na Moca foi onde comecei a gostar de futebol, onde eu tentei jogar mas não joguei lá no Misto, que é um time de Varza que tem lá na, na região da, da Moca, onde eu participei da minha primeira corrida como, como garoto mesmo, como um garoto de 4, 5 anos porque o meu, meu falecido avô, pai da minha mãe sogro do meu pai, ele tinha um boteco um seco e molhado numa rua chamada São Pompônio, e que todo final de ano, nessa época agora, antes da corrida São Silvestre eles faziam a corrida de São Pomponio onde só os velhos e os acima de 30, 40 anos, podia correr. E a gente, como criança, ia atrás também né, dessa, dessa corrida. E a rua parecia um... parecia não, é um tipo uma ferradura, da cerca do que De 700 metros, nem né, isso, 600 metros. Mas era foi a primeira... vamos chamar as minhas primeiras iniciativas né, como esportista. Dali, uh, parti para minha... nós já estamos na década de 60, nós chegamos né, na década de 70, aonde eu participei mais ativamente da MOCA, aonde conheci a Rosane, aonde aprendi e desaprendi acordeon, da onde eu fiz meu primeiro curso de mecanografia, para quem não conhece, é datilografia, tem diploma de datilografia até hoje. Uhum. É. Uh, fiz minhas primeiras aulas de judô, tive como uma minha primeira professora oficial, a dona Eva, aonde ela me fez ajoelhar em grãos de milho, aonde eu tomava reguada na cabeça, aonde eu... Ah, marcas de Beliscão no braço, e ela fazia o quê? Ela era professora de admissão porque eu saí do primário para poder entrar na, no ginásio, nós tínhamos que fazer a quinta série, que era a tal de prova de admissão para poder entrar tá, no ginásio. Depois disso, eu me formei como colégio, sempre colégio de ensino público. O primeiro foi o Clemente Quadro, na primária, e depois foi para o Firmino de Proença, colégio estadual bastante famoso na Rua da Moca. De lá... Eu fiz meu primeiro curso de inglês, que até hoje nunca aprendi, foi no Transworld Teaching, ficava na Praça da Sé, foi ano que eu fiz meu primeiro curso de inglês. Tive o meu primeiro emprego na Maringá Tour, que fica na confluência da Avenida da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, se alguém já ouviu falar, tá? na frente do antigo metro que hoje não existe mais, ali foi meu primeiro emprego como office boy, com 13 anos eu comecei uh, a, a esse trabalho. Depois disso, eu entrei num escritório de contabilidade, como também está feita, como também uh, Office Boy. Desse escritório de contabilidade, eu fui trabalhar numa cerealista. Aí foi meu primeiro contato mais forte com a área agrícola, que eram uns, uns libaneses, Nabil Seman Abdu-Massi e Filemão Seman Abdulmassi. Seman Abdulmassi quer dizer filhos de Deus. Né? E eles me acolheram nessa cerealista. Eles eram produtores, ou é, produtores de amendoim. E eles tinham uma serialista ali na zona serialista de São Paulo, ali perto do mercado municipal, e ali eu trabalhei bastante tempo, até eu servir o Exército. Eu fiz o segundo batalhão de guarda do Exército, ficando lá na Praça, na praça Dom Pedro, que é famosa lá em São Paulo, que hoje já não existe mais o segundo BG passou para a Polícia Militar e hoje já está até abandonado ali. E eu fui motorista. Motorista peletão de transporte, fazia parte do pelotão de transporte do exército. E aqui eu gostaria de fazer uma menção bastante interessante. Ali, nessa época, nós estamos falando na década de 70, ainda é. Ali foi a, a primeira lição que se tem de respeito à hierarquia, respeito à desigualdade. Não tinha preto, não tinha branco, não tinha japonês, todo mundo era igual. Todo mundo era igual. E cabo era cabo, sargento era sargento, capitão era capitão, tinha que bater continente, tinha que pagar suas promessas ali. Né? Então era disciplina. Então foi um, uma bela escola, eu não nego. Foi um ano que tive que parar de estudar, tive que, porque era é, praticamente integral, mas é, marcou muito a minha formação, creio eu, em termos de convivência, em termos de respeito ao próximo, em termos de disciplina, em termos de hierarquia. É, saindo de lá... Aí sim, o pau começou a pegar gostoso. Por quê? Porque eu, te, eu tentei antecipar um pouco, em função do exército, uh, o colégio, se formar, se terminar o meu colégio, e aí, só que eu tinha que trabalhar também, eu não tinha jeito, não tinha muita uh, sustentação. Então eu comecei a dar aula no Mobral, na época, hoje não existe mais Mobral, mas na época eu dava aula de Mobral e fazia o colégio à noite. E aí, eu fiz conforme bem lembrado lá de Mirto Arquete, eu fiz o ângulo, comecei a fazer o cursinho ângulo, simultaneamente com o último ano do colégio, e depois eu migrei para o pré-médico, que era um cursinho que tinha na época lá em São Paulo. Foi nesse período que eu conheci a minha grande companheira, a minha grande heroína, a minha grande é, mentora, né, a dona Rosane. E eu e a Rosane já estamos há 41 anos juntos, tá? temos duas filhas maravilhosas, Raquel e Bárbara. A Bárbara já nos presenteou com duas netas, a Ana Letícia e a Alice, e até hoje estamos juntos, né? Até hoje nós estamos caminhando aí firmes e fortes. Bom, com a Rosane, com o Mobral, Fulvestre, fiz dois vestibular, um para fei, seguindo a tendência do meu pai, que era que foi metalúrgico, eu queria fazia engenharia metalúrgica na época, então eu fiz a faculdade de engenharia industrial e prestei vestibular também para agronomia. Por quê? Não sei dizer. Agronomia, biologia, me chamava me chamava a atenção. Eu sempre fui um cara urbano, sempre vim da, da capital né? em si, apesar das origens é, de avós e a, as origens até do papai, mas não tinha não tinha muito a ver com a zona rural. Mas a biologia me chamava, chamava muito a atenção. E por ser de Piracicaba também teve uma, uma atração muito forte para mim. E na hora de decidir, na hora de sair o resultado do vestibular, e sem querer me vangloriar, sem não era essa não é essa a intenção, mas eu passei dos dois nas duas provas, tanto da Fei como da Fuvest, e eu tive a opção de escolher. E aí foi foi uma uma decisão difícil, Por quê? a Fei era paga, né? É paga. E mais eu moraria em casa, que lá em São Bernardo. E a agronomia era a escola pública. E eu poderia ir para Piracicaba, tinha parentes lá, tinha tios lá, e que isso poderia ajudar um pouco mais, né? aliviar um pouco mais o papai, porque o papai não teria condição de, de bancar né, essa faculdade da FEI. Foi aí que eu optei em fazer agronomia e fui para Piracicaba. Então aí começou a minha trajetória já como aluno, já na parte de formação, aonde... Eu fiquei de 1977 até 1980. Este ano eu completei 40 anos de formado como engenheiro agrônomo.
0: Podcast Academia do Agro.
1: E essa escolha foi feliz, cara, das mais felizes, das mais felizes. Por quê? Porque primeiro pela questão eclética que é a nossa é a nossa profissão é a nossa capacitação. Aqui você abre você se abre esse horizonte para vocês em várias vertentes. Seja na área de informática, na área de ciências exatas, na área de engenharia, na área biológica, na área de pesquisa. Então, ela é muito ampla. Tá? E isso aí foi uma atração muito grande para mim. Talvez isso até permeou muito a minha atuação profissional, que nós vamos comentar rapidamente daqui a pouco. Em ter, em ter sempre muita curiosidade por várias, vários segmentos, vários setores, vamos chamar-se do setor agrícola, do setor agronômico. Fui para Piracicaba, me tornei agrônomo, e aí, vamos entrar um pouquinho na, na minha vida profissional. Lá, uh, lá eu me, me formei, casei né, também, morei em Campinas. E de Campinas, o meu primeiro emprego foi na Maná. Trabalhei 10 anos na Maná. Aqui acho que vale um resuminho. Uh, hoje eu estou em Goiânia. São sete anos que eu estou em Goiânia. Antes disso, foram oito anos em Santa Cruz do Sul. Um pouco antes foram 20 anos em Rio Verde. Um pouco antes, além, foram 6 anos em Campinas. Profissionalmente 10 anos na Maná, 25 anos na Pioneer, 5 anos como consultoria de gestão e atualmente eu sou consultor, tenho a consultoria em gestão, tenho, sou o rosto do podcast, sou pequeno produtor rural, cachaceiro, tenho uma, uma incorporadora e nas horas vagas ainda gosto de assistir meus filmes na Netflix e gosto de assistir meu futebol, principalmente quando o Santos joga. Na Maná foram 10 anos, 5 anos em Campinas, depois eu fui para Rio Verde e lá fiquei 5 anos. Na Pioneiro foram 25 anos, como eu já citei. 10 anos em Rio Verde, como gestor, já como gerente regional, onde eu tive a oportunidade de conviver com o André, conviver com o Daniel, conviver com o Chico, com o Cacheta, com o tanta com tantos, tantos, tantos outros amigos e personagens. Depois desses 10 anos, saí da Pioneer e me transformei dentro da Pioneer um rap comercial, que foram 5 anos de atividade como representante comercial. Nessa oportunidade, eu comecei a plantar um pouco. Eu dei início ao mestrado lá em Rio Verde e logo em seguida tive um convite, né? Cinco anos depois tive um convite por dois caboclinhos muito fortes que dentro de uma van me convidaram para assumir outras, outros desafios, ao e é Cláudio, né? na época me convidando para voltar à empresa, já na área mais, mais corporativa, mais na área de criação, mais na área de marketing, foi quando eu fui para Santa Cruz. Em Santa Cruz foram sete anos. Passei pelo marketing durante dois, três anos, trabalhei em novos negócios, trabalhei com... Tive o grande prazer de, de participar do projeto Biogene, juntamente com toda a equipe, juntamente com todos vocês. Ministrei, trabalhei um bom tempo aí assumindo o bastão do, do Chico na área de treinamento comercial. E depois desse, desse período... Pode ir. Pode ir. não, pode, pode ir, não. Mas
3: vamos falar assim, o que foi do planejado? Você tinha, desde a época que a dona Terezinha te pôs ajoelhado no milho, você já não começou a olhar lá, começa essa peneira desse milho é muito ruim, você não, chega, não, não lembrava, você não poderia estimar que você poderia trabalhar numa área de sementes. O que tem do planejado desde o
2: começo? É a pergunta que se faz para as empresas. Foi plane... Qual é a diferença entre o planejado e o realizado? É. Planejado
1: não teve. Não, não teve. Ao sabor sem lente, sem documento, ao sabor da brisa, ao sabor das da tendências. Não houve nenhum planejamento para isso. Nada. Desde a época de formação. O que houve foi atrativos que vieram acontecendo. Como eu disse, o que me levou a fazer agronomia? me levou um gosto pela biologia, é verdade, tá? uh, um, link, um link emotivo por, por Piracicaba, tanto é que eu escolhi fazer exal quando eu fiz a opção na FUVEST, né? mas nada quanto à profissão em si, nada quanto à, à atividade em si. A partir do momento que eu cheguei lá e comecei a, a, a desenvolver conhecimento, participar das aulas conhecer a estrutura, isso aí começou a me atrair de forma muito mais, muito mais impactante, muito mais forte. Agora, planejado daqui eu quero, eu quero virar um pesquisador, daqui eu quero virar a produtor rural. Não, não tive do início não. Foi à medida do tempo que foi acontecendo. Pode.
4: deixou é isso deixa eu te fazer uma não pergunta não sei se
1: eu respondi. Pois não. Sim.
4: É uma, tem uma coisa que me chamou bastante atenção, você Manda. é um cara com uma história, uma, vit, uma história profissional vitoriosa, né? na agronomia você passou por duas grandes empresas, montou uma consultoria, produtor rural, se você fosse começar uma nova profissão hoje, você faria novamente agronomia? E o que é que mais foi na sua trajetória de mais de 40 anos de agronomia, para você falar assim, o que mais me realizou 40 anos de agronomia foi isso, o que é que marcou os 40 anos que te fez um profissional feliz em realidade em agronomia? a abertura, a abrangência das matérias, a oportunidade Chico, de ter a própria... Chico,
1: entender. O, o, o Chico, assim, ó, é, você, você mesmo já usou os seus treinamentos, e outros colegas aqui com certeza já usaram isso, a, 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 aquela analogia, aquela metáfora, vamos chamar assim, em relação à esponja, sabe? Que a, 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 a gente tem que ser muito mais esponja para adquirir conhecimento e a, a absorver novos novos ensinamentos. E esse tipo de caminhada que, que eu percorri juntamente com vocês me permitiu muito essa questão de, de adquirir novos conhecimentos, de adquirir coisas novas. E qual que é essa compulsão das coisas novas, das coisas inovadoras? Então, isso explica, por exemplo, quando uh, uh, me apresentavam desafios dentro do nosso dia a dia, da nossa vida profissional, em encarar. Eu estava trabalhando como gestor, como gerente regional de uma grande empresa, que foi Maná, e depois foi com a Pioneer, e de repente eu me apaixonei, vou ser bem honesto, com aquilo que eu via junto aos representantes comerciais, aquilo que eles emanavam em termos de, de, de reconhecimento, em termos de trabalho, de aquisição de, de, de de prática, de conhecimento agronômico, conhecimento técnico. E eu, como gerente, já tinha, com 20 anos de estrada, vamos pensar assim, eu já tinha conhecimento de gestão, de organização, de trabalhar com metas, de trabalhar com objetivos, de planilhar, de fazer metas, mas aquilo começou a me atrair muito. E eu tive a opção de ganhar dinheiro também, ligas de passagem, ah, tá? me em ah. representante comercial. Tá? Porque eu era muito conhecido como gerente, mas eu era superficialmente tecnicamente evoluído e eu era uh, eu não tinha um link maior com a minha região, apesar de estar morando em Rio Verde. E quando eu me tornei representante, eu, eu experimentei essa essa vivência de ser um, um vendedor, de ser um representante comercial a moda da Pioneer e isso me trouxe muita satisfação, porque aquilo que era superficialmente conhecido, eu comecei a ter link muito mais forte com os meus clientes, com os meus amigos, Vários produtores hoje são grandes, grandes, como é de vocês também, que passaram por isso, que eu tenho até hoje guardado na minha, no, meu, no, meu, no meu arcabouço aqui de, de amizades. Uh, isso me permitiu ter liberdade de me aprofundar em estudos, tanto é que eu comecei a fazer um mestrado lá na, 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 na antiga Exucarve, né? Hoje, como é que chama hoje? Esqueci o nome da faculdade, lá é. Lá de Rio Verde mudou o nome, não é Faz mas tem outro nome. O NIR, hoje é o NIR. Então, me dediquei a isso, comecei a plantar, sabe? Opa, uma coisa é você mandar fazer, outra coisa é você fazer, você aprender fazendo, errar, né? apanhar fazendo. Então, isso também foi muito gratificante para mim. E chegou num determinado período que vem mais um desafio o Daniel é testemunho, o Peixoto é testemunho de que, olha, cara, estão precisando de você para o marketing, até eu falei para o Daniel cara, eles estão loucos, cara, eu, eu marketing não tenho preparo nisso, eu nunca estudei marketing, não, mas você é um cara que faz, você é um cara que usa bem os seus argumentos e tal, nós estamos precisando de um cara técnico lá, você tem essa verve técnica, e fui eu lá para o desafio de é, é, retornar à empresa agora na parte corporativa, muito mais intensa, né, diga de passagem, e assumir lá, juntamente com as de, demais equipes, o departamento de marketing, que foi uma outra experiência espetacular. Você conhecer o web, você conhecer é, publicidade, você conhecer artigos técnicos dentro desse, desse esquema que foi que, que, que a Pioneer tinha, tá? é, foi, foi maravilhoso. Isso é tudo aprendizagem. E eu fui adquirindo muito isso. Pois não, Daniel?
2: Pode ir. E complementando essa pergunta, em toda essa trajetória, aos 64 anos, olhando para trás, qual foi o momento de maior plenitude profissional? Qual foi o momento que você se sentiu mais produtivo, uh, colaborando, operando bem, jogando o seu melhor futebol, em que momento você se sentiu mais realizado profissionalmente? Falei que ia fazer pergunta difícil.
1: Daniel, se eu te falar, se eu te falar que eu sempre, eu sempre me senti um jogador muito útil para o time. Verdade. E, e, eu, não sei, eu não sei te dizer que campeonato que foi, se foi no, no, no estadual, se foi no nacional ou foi na Libertadores. Eu sempre me senti muito útil para
2: o. Valdir, vou, e você tem uma, uma passagem mim,
1: muito tudo. boa, que reflete
3: isso aí. Muitas das vezes, quando nós trabalhávamos na Regional 4 e tinha um problema insolúvel. E eu, preocupado, chegava na sua casa lá e falei, Valdir, como é que nós vamos resolver isso? Você simplesmente falava o seguinte: professor André, o que não tem solução, solucionado está. E a gente ia para frente.
4: Eu achava muito interessante. Pô, mas a gente não combinou, não. A gente não combinou, não, mas eu vou emendar a pergunta do Daniel com a pergunta do André. Eu conheci poucas pessoas na minha trajetória de vida que raríssimas vezes eu vi triste. Eu não lembro de ter visto o Valdir um cara triste. Eu não Ou lembro de ter. Um Ou, Ou reclamando. É. É. Eu queria perguntar, Valdir, da onde vem, de onde vem essa sua força? Porque você é um cara, você é um gristo, um cara prestativo, um cara proativo, você recebe muito bem as pessoas na sua casa e o André deu um exemplo legal. Né? O Daniel perguntou da plenitude, perguntou de problemas, e você é sempre com uma, uma postura muito proativa, muito positiva. De onde vem essa força? De onde você tira? Energia, cara, inspiração. Eu não tenho uma
1: resposta clara sobre isso. Não, de onde vem essa força? Eu, 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 diria, eu diria assim, ó, eu sou muito afeto, eu sou muito afeto à leitura. Não me entendo um cara religioso, mas eu me entendo um cara de muita fé. Eu me entendo como um cara realmente positivista. Eu, até, de repente, até otimista, né? demais. Nós já até discutimos isso, né, já, Chico, em termos de otimismo. É, é. Lembrando Ariano Kuassuna. Ariano Kuassuna falava muito sobre isso. E Então, assim, é uma formação, tá vendo? Do meu pai. Meu pai, pessoa muito forte, muito de, de opinião muito. Muito rígido, com bastante disciplina, mas também não era a cara de reclamar, não. Não era a cara de, 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 de baixar a cabeça. Uh, eu acho que talvez seja um, uma boa herança da família, viu, Daniel e André <risos> e Francisco. Tá? Ter essa, essa predisposição, essa boa disposição para as coisas. Agora, só complementando a questão do o, aonde que eu me senti na plenitude, ó, oh, bem sincero. Bem sincero, como, como sempre fui. É, o período que eu passei em Santa Cruz do Sul, para mim, talvez foi um dos mais, mais locupretantes, né? Existe essa palavra? Que eu me senti eu mais ponderado. Eu mais, não conheço. Traduz então. para o nosso público, Davi.
2: Oh, você ter uma outra questão depois.
1: Você é, sabe. É, sa, é, sa, eu vou traduzir para você. O André, o André é quase goiano. O André é quase goiano. O que, que é supitar? Não, supitar é evoluir, é explodir, passar. Eu não sei essa passagem desse verbo aí. Supitar é quando, por exemplo, você ferve o leite e o leite supita. Ele derrama, ele transborda. Loucupretar ah. é supitar, é transbordar, é se, ah. se superar ah. em, 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 nas expectativas. Sabe? Isso é se loucupretar. Sabe aquela hora que você está com vontade de comer doce? Você, aí de, de vez você come um, um pedacinho de um pudim de leite, você come o pudim inteiro. Aí você está se loucupretando, entendeu? É, é mais ou menos... Do eu digo, não eu não então, esse sim, período... Aonde tá você tirou isso também? Bom
4: dia, eu não conhecia essa palavra. Cara, a gente está aqui para contribuir
1: com a cultura de vocês. sem problema mas quem sou eu Quem sou eu? Esse período... Esse período... Esse período de Santa Cruz foi muito legal por conta de, assim Porque foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Foi, foi todas as ações de marketing, foi todas as ações da, da, da criação de uma nova marca, foi. A, 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 cara, aquilo foi muito forte a questão dos novos negócios com, a, com, com o engate, que nós trabalhamos fortemente. Yeah. Foi tudo experiência que, que, o treinamento comercial, que a gente começou a levar. Então, esse relacionamento, esse interrelacionamento com vários setores, com, com brigas, inclusive, né? com conflitos naturais do processo, para mim foi muito, muito, muito. Eu me senti bastante, bastante ativo. E quem estava contribuindo bastante, creio, creio eu que estava. Né? E isso, uh, sem dizer também o local. Uh, o Chico chegou, chegou, ficou muito pouco tempo lá, né, Chico? Você ficou o quê? Um ano? Oh, um ano e meio? Dois anos, em Santa Cruz? Dois anos.
4: Ah,
1: é, eu fiquei, eu, eu né, ficamos de sete a oito anos ali e foi um período muito bacana para a família também, pela amizade feita lá, pelo relacionamento feito e por tanto de trabalho que a gente desenvolveu ali. Foi realmente um período muito, muito bacana. E aí viemos para Goiânia, aí uma nova fase, né, uma, uma nova etapa. Viemos por opção, eu tive essa opção, ficava em Santa Cruz ou vinha para para a Goiânia, até nos su no sugeriram Goiânia também, até por já ter trabalhado aqui, aquela coisa toda, mas eu optei pela Biogênio. Por ter sido cria nossa, por ser, uh, entender que tinha um, um, um futuro legal essa, essa, essa iniciativa, viemos como gestor da marca. Só que esse período que nós viemos para a Goiânia, ele passou por algumas alterações né, de, 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 de ordem, não vou dizer global, mas pelo menos dentro, do, dentro da nossa empresa, muito forte. Então, os adventos que, se, que surgiram fizeram que a empresa tivesse mudança, né? tivesse que mudar, mudar, mudar rumo, mudar paradigma, fazer um. não vou dizer um downsizing, né? mas fazer uma reorganização, aonde, mas que a gente passou foi bastante foi bastante sofrível. Tá, eu, o André passou por isso também. É, eu passei com a Biogênia, até por ser uma marca menor em relação à Pioneer, né? muito forte em relação a isso. Se perdeu o foco né? em termos de. Na, na parte de produção de. na parte genética, na produção de híbridos. A parte comercial, a gente era da MUR, a ponta de faca, realmente era muito mais difícil. E, e também aí a questão da soja, né, que afetou muito a, a companhia naquele período, dessa transição que ela passou. E foi daí, então, que viemos para a nova etapa. Nós estamos agora. Vamos chamar aqui a década de. Vamos chamar a década de 20, né? Terminando, aliás, a década de 20. Nós estamos entrando agora para a ah. segunda década, né? Já estamos para 21. E que o futuro é Deus pertence, como diria já o Chico. E que é. eu estou muito animado. Muito animado com o projeto do podcast. Muito animado com o projeto do livro que vai sair disso. Se vocês não estão sabendo, oh. o Chico já sabe disso. Essas é. entrevistas que está aí o André também, sabe? É, que eu quero, sim, eu quero agora é, construir, é, desenvolver de, em cima dessas 40, 50 entrevistas que nós já temos pronta e fazer um, uma academia do agro, book aí, com as personalidades do agro, onde os senhores estarão inclusos. Legal, Vai Valdir. O Valdir
2: quer fazer da, a pergunta e eu quero fazer um comentário. Da
3: onde surgiu a ideia de fazer essa coletânea, de criar o
1: podcast, Valdir? Todo homem tem aquele sonho famoso, né? Nasce, envolve, namora, fica bobo, casa, aí sonha em ter o primeiro filho, sonha em ter a primeira casa, aí depois quer quer ter o um melhor emprego, comprar o primeiro carro e assim vai a vida. Aí ele quer plantar uma árvore e depois escrever um livro. Vamos dizer que é o escrever um livro. Depois de toda essa caminhada com tantos aspecto tantas histórias. Eu tinha comigo, acho que todos nós temos isso. né é, Escrever escrever, já escrevemos muito, tem muitos artigos escritos, temos, temos TCC escritos, temos dissertações feitas, mas não é a mesma coisa de um livro. Então, o um livro pode ser uma ficção, pode ser a sua história, pode ser uma biografia, pode ser um testemunhal, pode ser o que for. Mas é, é, eu nunca tirei esse sonho do, da gaveta. É, é, tirei meu livro da gaveta. E quando eu comecei a pensar nisso, Uh, e que eu estava nessas viagens, maluca de, via de, de ia para o Mato Grosso, voltava do Mato Grosso para cá e tal, e eu ficava pensando, cara, como é que vamos fazer? Eu tenho que começar a pegar minhas agendas, como todos vocês devem ter, né? Guardadinha aqui, começar a dar uma folheada nessas agendas, capturar alguns fatos, e começar a escrever. E eu nunca tive coragem de tirar esses livros da Gaveta. E aí surgiu a ideia do podcast, porque eu comecei a, a, a usar esse esse formato nessa né? viagem e aí eu falei pô aí por que que eu não posso transformar esses episódios essas histórias tão bacanas né essas experiências tão bacanas e por isso num livro né? foi aí que surgiu a ideia e aí tá conversando com o Francisco no início falei Francisco tá, tá juntando a fome com a vontade como é que a primeira coisa que ele falou para mim foi essa depois da entrevista, né, Chico? Cara, nós né, precisamos é fazer mesmo. disso aqui, um case, nós vamos fazer isso aqui, o um livro, isso aqui é muito bacana, principalmente que quando, na, na, na atividade mais forte junto ao grupo dos ex eh, eu via que pessoal, ali tem muito conhecimento, ali tem muito café no bullying, com todos eles. Todos eles têm as suas experiências, como tem vários profissionais do mercado que têm essa experiência. E ali, eu via que aquela troca de figurinha, troca de impressão, troca de conhecimento... Por que não levar isso de uma forma um pouco mais, mais profunda, um pouco mais abrangente? Foi daí que surgiu também a, a, a
0: influência para fazer tá. o podcast. Podcast Academia do Agro. Eu queria fazer Sim.
2: só um comentário para você uh, da minha observação Olá. da sua carreira profissional. Uh, porque eu passei 25 anos trabalhando contigo na mesma empresa. Para mim, você é o maior formador de equipe que passou na Pioné. Você, com certeza, foi o gerente da regional mais forte da Pioné, dos, dos nossos tempos de Pioné, que era a regional 4 e 6, em algum momento foi a 6, depois a 4, ou vice-versa. Você foi um cara que botou no mesmo time de representantes pessoas do calibre de um, de um Grespan, de um Julio Busato, de um Cacheta, de um Toneto de um José Roberto Assi, de uma fortíssima dupla chamada Itabajara e Carlos Mayer em Rio Verde. Então, a grande imagem que eu tenho de você, Valdir, é de um excelente, tá? o melhor que eu conheci na Pioné, formador de equipes. E fico meu parabéns aí por isso. Legal. O...
4: Eu queria aproveitar aqui, Valdir, eu... eu lembro que em 1999, quando eu fui convidado a ser gerente, eu lembro que eu participei da primeira convenção, assim, já como gerente, e eu lembro que o Valdir a gerente da Regional 4 e levou toda a equipe uma camisa da Regional. Puta, eu achei aquilo fantástico. Era todo mundo abraçado, todo mundo sentava para almoçar. Eu me inspirei nisso também. Eu, eu, eu divido isso com o Daniel, ratifico isso aí. Eu queria fazer uma pergunta aí para vocês. Se você voltasse hoje, na, se voltasse hoje lá em Piracicaba, 41 anos depois, é isso? De formado. Se você tivesse que dar um conselho para os jovens que estão no último ano de economia, que vão ingressar no mercado de trabalho, porque você tem uma trajetória bacana, cara. Você passou por biotecnologia, você passou por treinamento, passou pela área comercial, passou pelo, marketing. né? uma muito ampla. E quando o cara está se formando, ele tem muitas dúvidas. Que conselho você daria? Para a turma de formando, da faculdade que te formou. No último ano, tem um grupo lá de, sei lá, 60, 80 formandos. Você teria que dar um conselho, dá uma dica, o que, é que você daria ao longo desses seus 40 anos de formado aí? Cara, eu, eu diria o seguinte, vá, vá
1: à luta, vê, vê a coisa que mais te atrai, mergulhe de cabeça, seja, tenha a humildade de você começar, começar do zero. Eu sempre dizia para os meus uh, antigos ATs, hoje chamam chamam né os nossos auxiliares, quando nós começamos a contratar auxiliares, que se eu tivesse, quando formado... Uh, informação ou saindo para o mundo de trabalho, profissional. A oportunidade de um, de um veterano, de um profissional já pleno, me convidar para ser seu auxiliar, para bater estaca, para acompanhar as conversas, para visitar cliente, eu faria de graça com o maior prazer, hoje, diante daquilo que eu já, já passei o que eu já fiz. Então, aproveite essa oportunidade, aproveite esse conhecimento e encoste. Se você tiver a condição mínima de ficar ao lado dele, absorvendo esse conhecimento, você vai se transformar num bom profissional. Então, o principal conselho seria esse, Chico. Eu digo assim, cara, mergulha de cabeça, tenha humildade de... de de pisar no barro, de, de, de fazer o que tem que ser feito, começar de baixo. Não é, não é, tipo, a gente fala assim, não é querer chegar e sentar na janelinha, né? Entrar no ônibus e ser o primeiro a chegar, ficar na janelinha. Não é bem por aí. Mas, assim, de ter humildade e vontade de, de crescer. Pois não, André? Bom
3: dia. Falar. Nesses 40 podcasts, né? Você entrevistou pessoas vencedoras aí de todos os departamentos, que apesar de ser uma empresa de semente, a Pioneer praticamente ela contemporizou essa evolução do agro. O que você pode identificar nessas 40 entrevistas algum ponto comum entre as pessoas que você
1: entrevistou? Ninguém começou em berço esplêndido. Ninguém começou com a vida ganha todos de origem humilde, todos de família batalhadora, todos trazendo atitudes e, e, e as, a, a comportamentos eh, da sua família, como respeito aos mais velhos, respeito à hierarquia, humildade, perseverança, persistência, proatividade, iniciativa, todos eles, todos, em um determinado momento, tiveram essa, essa linha uniforme. Se você conversar o que eu conversei contigo, André, conversei com o Daniel, conversei com o Chico, conversei com esses tantos outros colegas, todos tiveram esse padrão. Nada veio de graça, não existe almoço grátis, não existe nada a doar, todos tiveram que conquistar. Todos tiveram desafios, obstáculos e principalmente, que é o barato do podcast que a gente faz, superação. E como é que foi feita essa superação? Como é que acreditaram nisso? Então, uma questão de fé, persistência, perseverança. Mais do que persistência, é perseverança. Né? Porque você persistir é uma coisa que você tenta até uma hora de parar. E perseverar, você erra, cai, levanta, erra, cai, levanta, erra, cai, levanta. Isso é perseverar. Então, isso aí é uma característica muito forte de todos os mundos que eu entrevistei. Legal, né, Valdir? Como diz coisa... a única profissão que começa de cima é furador de poço, né? <risos> é
2: verdade, é verdade. Uma... Ei, Valdir, um comentário para com vocês. Uma coisa que eu achei muito legal dos podcasts, que eu acho muito enriquecedor, inclusive para quem está nas empresas hoje, é como a maioria absoluta da nossa turma que saiu da Pioné, teve uma carreira plena, cheia, depois da Pioné. Nós não acabamos a nossa carreira na Pioné. Pelo contrário, nós viramos profissionais melhores, entendeu? Todo mundo cresceu e os que não seguiram profissionalmente foi único e exclusivamente por opção própria de não fazer. Mas, assim, eu acho que o, o grande coisa em comum, André, respondendo junto do Valdir, que me chama a atenção dos podcasts, é o brilhante continuidade de vida profissional que todos tiveram isso eu, eu acho muito, muito legal é, é seja pra... empresário consultor, produtor rural, diretores de empresa, todos tiveram uma história muito legal de continuidade é,
4: é. agora eu queria pegar um ponto aqui, ah, mas... eu queria somar tudo que a gente falou até o momento e tem uma coisa okay. que me marcou muito okay. na trajetória do Valdir isso mesmo. Ô, Valdir, se eu fazer uma consideração contigo aqui, eu falei da alegria que você é um cara muito de bem com a vida né? a gente já comentou sobre isso mas quando a gente tem momentos da vida profissional, a gente sempre fala que escolher é negar. Quando você escolhe, a vida traz bifurcações em alguns momentos, né? Então, por exemplo, você estava numa área comercial e você foi convidado para uma nova função, você passou pelo marketing, pelo pela biotecnologia, pela área de treinamentos, você fez escolha. você Praticamente, você não disse não a esses convites. Você foi um cara que disse sim aos desafios que a vida foi te, te trazendo. Né? Por que disso? Por que que você foi um cara que sempre disse sim? Ó, oh, Valdir, você quer assumir tal posição? Quero. Pode, você está pronto para mudar de carro? Estou. Você está sempre disponível. Então, onde você encontrou essa força? Por que que você não dizia não? De onde vinha essa certeza, essa fé, essa crença de acreditar que ia ser uma coisa legal para você?
1: Eu eu diria para você que isso aí, eu diria, eu diria que para você, isso aí pode até não ser um. um um comportamento, uma atitude sensata. Com certeza não é sensata. Mas ela é genuína. É, eu sou muito crédulo. Eu sou muito crente nas pessoas. Eu sou muito crente, talvez inocente, né? pode ser até a palavra, para uh, aquilo que a, gente, que a gente ouve, que a gente conversa, que a gente se relaciona. E quando, por exemplo, você tem uma proposta de de trabalho, você tem uma, uma proposta com um novo desafio para uma mudança. Isso depende muito de quem vem, depende muito de quem te oferece isso daí, tá? Então eu nunca tive, não vejo por que eu tinha que dar uma negativa para alguém que ia, 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 ia me confrontava. Não era aquilo que eu queria, entendeu? Então quando eu tive o convite de sair da da Maná, por exemplo, para ir para a Pioneer eu, eu, eu coloquei minhas condições, é óbvio que eu, eu negociei algumas coisas, mas uh, foi muito em cima de um, de um buzanelo que eu conhecia, em cima de um Ferrari que eu conhecia, que foram os caras que me indicaram para aquilo lá. Quando eu trabalhei, uh, quando eu saí da área de representante comercial e fui para o marketing, por ser crédulo nas palavras do Daniel, das palavras do, do Cláudio, profissionais que eu sempre respeitei muito e admirei muito. Tá, e assim foi, então eu, eu diria assim, não é uma resposta tão fácil, mas não diria que ela talvez é uma atitude sensata, ela é muito mais de credulidade, de acreditar, de ter de ter fé, eu acertei ou errei? Não sei, eu estou feliz com aquilo que eu, que eu percorri, aliás, tem uma frase que diz isso, todos vocês sabem, é, eu me arrependo daquilo que eu não fiz, eu me arrependo daquilo que eu não fiz, de tudo que eu fiz, eu tenho muito orgulho, muita satisfação, inclusive do meu Deus. O, 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 o Álvaro Beck, numa, na entrevista que fez com a gente, ele falou uma frase que eu achei muito bacana, que me marcou muito. Aliás, cada podcast, cada entrevista, cada momento desse aqui é enriquecedor. Nós vamos, na, no, no próximo clipe, eu vou comentar isso com vocês, e vou desafiá-los, inclusive, nisso, cada aprendizado que a gente tem. E ele disse uma frase que diz o seguinte, assim, Valdir, e ele é um menino novo, comparado a gente, ele é um rapazinho novo, ele diz o seguinte, Valdir, cara, eu caminhei muita coisa, eu aprendi muita coisa, eu fiz grandes amigos e também fiz grandes inimigos. Tem gente que não suporta me ver e, eu tenho e tem gente que me adora. Só que de todos eles eu aprendi algo, mesmo dos meus mais fortes inimigos eu aprendi aprendi algo. Mesmo dos mais grandes desafetos, eu aprendi algo que eu levo para a minha vida. E é, e é bem isso mesmo. Né? Então, não houve perda. Na nossa trajetória, não houve perdas eu, eu, primeiro, me considero vitorioso em todos esses aspectos.
2: Valdir, eu acho que... Eu imagino que a gente esteja caminhando para o final. Alô? Eu quero te fazer uma, uma pergunta. Alô? Pois é. Eu queria, queria te fazer uma pergunta meio que possa começar a fechar a nossa entrevista, que é a seguinte... Para todos os teus amigos e colegas que te ouvem todas as terça-feiras, que acompanham o teu podcast, que estão ouvindo a tua entrevista hoje, o que você que quer dizer para eles, Valdir? Aos 64 anos de idade, depois de um ano de Covid, você olha para todos os teus amigos, que muito mais de colega, a maioria aqui é, são os amigos teus. Que mensagem você deixa para nós, Valdir? É,
1: eu diria o seguinte, muitos prediziam que o fim do mundo estava chegando, e o fim do mundo já passou, e não aconteceu nada, e a vida segue, eu acho que todos nós temos que manter, manter a, a o sorriso no, na, boca, na boca, o brilho nos olhos, faca nos dentes, e seguir a nossa caminhada com bastante tranquilidade, com bastante serenidade, eh, que inclusive é o que eu quero, é o que eu quero e estou fazendo no topo dos meus 64 anos. Hoje eu quero uma vida mais leve. Hoje eu não tenho tanto apegos a, sei lá, riquezas materiais, esse tipo de coisa. Hoje eu quero ter, ser dono do meu tempo, ter o tempo para minhas netas, ter o tempo para minhas caminhadas, uh, resgatar minha vontade, minha, meu, meu, meu jogo de golfe, minha, minhas corridas, que estão um pouco imobilizadas agora em função dessa desse contingenciamento. Então, eu diria para o pessoal, é isso, sabe? É... Manter a serenidade, a vida é muito bonita, tem muita coisa para conquistar. O nosso setor tem cada vez mais pujando, tem muitas, muitos desafios e muita coisa por, por ser feita. Então, eu diria isso como mensagem, Daniel. Não sei se, se ela é plena, se ela é inspiradora, mas assim... Brilho nos olhos, faca nos dentes, caminhada serena e faça a sua vida ficar mais leve.
2: Bonito. Bonito, Bonito. mesmo. Chico Bonito. e André querem fazer. E aí, a gente, pessoal? Vocês...
4: Eu paz. achei que eu ia ser funcionado aqui, cara. Quer falar, André? Pode falar. Pode falar. Ah, viu? Mas é,
3: é. Às vezes o, o tempo e a conversa toma outro ah, rumo, né? Mas. Falar. o falar. Você tem, a, você tem a, a sina nossa de carregar o sobrenome da Pioner, né? E. O que foi você depois que saiu da empresa ter chamado Valdir da Pioner e depois lá do Valdir Franzini, Sim. nosso processo de consultoria? O que que, qual o peso disso aí para você? O que, que você acha, Valdir?
1: Cara, assim é, para mim não, não pesa, eu acho que só, só valoriza. Não tem, não vejo, não vejo que seja algo depreciativo. Como eu também tinha o Valdir da Maná, o Valdir da Pioner, hoje tem o Valdir do podcast, tem o Valdir da, do, dos amigos mais próximos, da Cachaça Santo Não, é, Eu não vejo que seja depreciativo, muito pelo contrário. É, não, não. não. É, você, sempre hum, é sair, você ter, é, ter algo. Uh, Sim, eu, eu, fico, eu fico feliz até. Não tenho, não tenho uma maior rejeição. É isso, André, que você queria ouvir?
4: É isso. Eu acho que foi muito, Oi, muito bacana, ainda que a gente está indo para a reta final, né? como o Daniel, o Daniel colocou. Eu queria só pegar um pontinho, acho que profissionalmente a gente explorou bastante a tua trajetória, que é vitoriosa, os grandes ensinamentos e aprendizados, o legado que você traz com, com você mesmo. E eu queria saber de você que você falou tanto do, do tempo que você convive com a Rosane. A Rosane é uma pessoa extremamente alegre, ela tem tudo aquilo que a gente falou de você, ela também tem isso de característica, né? uma pessoa extremamente bem-humorada, receptiva, uma pessoa sempre otimista. Né? O que, que a Rosane representa na, na tua vida ao longo desse tempo todo de formado? Eu lembro do tempo que você é, se, se conheceu ela ainda pós-faculdade, pelo que eu entendi, né, Valdir? Qual que é a importância da Rosane na tua vida?
1: Muita gente chama a sua esposa de cara metade. A Rosane é meu três quartos. Ela... É... Não, é fato, é fato. Dizer... Qualquer coisa contrária, ela é meu suporte, ela é meu abrigo, ela é minha confidente, ela é minha cúmplice, ela é apoiadora mesmo nas decisões equivocadas que eventualmente a gente possa ter tomado. Ela é companheira, cara, companheira. Essa vida nossa de andar por esse, esse mundo afora aí, batendo perna, eu fiz 14, acho que 15 mudanças nesta minha trajetória profissional, você sair de um estado, largar tudo para trás e ela também sempre trabalhando, né? Sempre na caixa, agora já se aposentou também na caixa, mas assim é, qualquer qualquer é, adjetivo maior que eu possa colocar aqui, eu estou sendo ainda estou sendo injusto com ela, porque realmente tenho tenho é, paixão, um grande amor por ela, um grande respeito por ela é minha é minha parceira é minha parceira pode acabar amanhã, a gente não sabe, não sabe que, que, o dia de amanhã dos traques mas, olha, são 40 anos
4: nos de, emocionou uma
1: caminhada muito bacana muito, nos
4: bonito. emocionou, bonito, bonito e foi espontâneo só, só tenho elogios elogio. que Deus abençoe vocês bonita a resposta e a história de vocês mostra que o que você falou é verdade mesmo e usando é aquelas pessoas que a gente quer estar perto, né Pessoa bem-humorada, uma pessoa astral, sempre
1: receptiva, pra
4: sempre pra cima, pau pra toda obra, não tem tempo ruim com ela. É, são pessoas isso que é contagiam, e a gente, ao longo da vida, é a idade verdade. vai chegando, a gente vai se tornando mais seletivo, né, cara? A gente quer conviver com gente assim, é com gente autoastral, né? imagina você que convive com ela no dia a dia, então parabéns aí, pela sua história profissional, familiar, né? Poxa, bacana, a gente tem muito a agradecer a você, cara.
2: Valdir, meu parabéns, velho. Show de bola. Tu é um cara autoastral. Como, como o Chico falou, você e a Rosana fazem um casal com o mesmo tom de energia positiva. Muito legal esse sim, trabalho que sim. você fez no podcast. Até para trazer todos os amigos da Pioné de volta, ouvir as histórias de todo mundo. Uma coisa muito bonita. Então, Valdir, parabénsão para você e um grande 2021 para você, Rosana. Filhas e netas,
1: Valeu, turma. Valeu. Muito obrigado. Feliz 2021 para todos nós. E tamo junto. Tem muita coisa aí pela frente para fazermos juntos, tá bom?
4: Até mais. beleza Até mais. Até mais. Um Abraço para todo mundo aí, gente. Valeu.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro,